2: Boa tarde meu povo do agro, boa tarde ouvintes do Morado no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e descomplicado. De segunda a sexta-feira do meio dia a uma, sempre trazendo informações importantes do agro para você com pessoas desse grande Brasil. Todo dia eu tenho entrevistado de algum lugar do Brasil falando pra gente dos assuntos do agronegócio. Eu sou o Divino Ronaldo, jornalista, e apresento esse programa para você com muito carinho. E ainda especialmente nesse mês das mulheres, né? Um mês tão especial. E hoje, sexta-feira, é dia do quadro Minha História com o Agro. Hoje é dia 11 de março de 2022. Eu vou entrevistar a Nara Barbosa Fontes, que é gerente de território da Nutrien, e ela vai contar um pouco pra gente da sua trajetória de vida, da sua escalada profissional, da sua escolha pela agronomia, vai ser daqui a pouquinho meu bate-papo com a Nara Agrozanoto, há 31 anos no mercado, inovando e ajudando o agricultor com produtos de qualidade, levando em conta a sustentabilidade da sua lavoura com produtos biológicos e nutrição vegetal, preservando a natureza e trazendo lucro ao produtor, nosso portfólio Inclui as marcas Zarcos, Forquímica, Laleman, Satis, Agro, Agrobiológica, Sempre Sementes de Milho e KWS Sementes de Soja, Milho e Sorgo. Agro Zanotto, Telefone 3623-4958. Você está ouvindo Namorada do Sol FM. Ah! Toda sexta-feira o poeta Laor Vieira nos conta os causos de sua meninice no quadro Minha Infância na Roça. Minha
0: Infância na Roça. Minha Infância na Roça. Com o poeta a Laor Vieira.
3: Quando o Tião Bengala foi se casar com Lola, deu um trabalho danado para convencer os pais dela a aceitarem porque ele era viúvo. E tinha um filho de aproximadamente três anos, o João Luiz, que vivia sob os cuidados da avó. No dia do casamento, o João Luiz sumiu, desapareceu. A avó em frenesi, procurou, por tudo quanto é canto, chiqueiro, curral, paiol, debaixo da cama e nada. Aí vieram os comentários. Ah, vai ver que foi sucuri, porque estudiam um sucuri e comeu um porco aí no chiqueiro. Ah, vai ver que foi cobra ou onça. Nada que pudesse amenizar a preocupação do pai, que já estava desesperado. Aí montaram uma equipe e foram procurar pelo menino. E só na manhãzinha do dia seguinte, quando os raios do sol já faziam frestas entre as ramagens do mato, é que alguém gritou. Achei! O João Luiz estava sentado em cima de um cupim com a cara toda lambuzada de tanto chorar. A partir daí foi só festa. E os anos passaram. E a Lola criou esse menino como se fosse o próprio filho, com muito carinho. Certo dia, quando ele já rapaz, procurou a madrasta com o retrato da finada mãe biológica na mão. E falou, mãe, eu achei esse retrato na gaveta da minha avó. Quem é essa mulher? Foi essa mulher... Que cuidou de mim quando eu estava perdido no mato Seu
2: Laura, abração Mais um daqueles causos Supimpa, até a próxima sexta-feira Meu amigo, minha amiga Tem coisa melhor do que você levar para casa Produtos fresquinhos E de qualidade O Conquista Supermercados Apoia o agro e oferece aos seus clientes Produtos selecionados Direto do campo Como carnes, hortifrutis E uma sessão completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista supermercados, o agro também é o nosso negócio. Eu vou para o intervalo, já já eu estou de volta trazendo para você a minha entrevista de hoje. Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo. Produtor rural, está na hora de fazer os fungicidas no milho. A aplicação aérea pode trazer rentabilidade de cerca de oito sacas a mais por hectare. Aplicação rápida e sempre nos melhores horários. A Forte Aviação Agrícola tem as mais novas aeronaves da região e acabou de adquirir um novo avião de grande porte para melhor atendê-lo, produtor. Forte Aviação Agrícola, qualidade de verdade, 9. 0660 e 0660 Minha história com o agro, minha história com o agro.
0: Do Sol,
2: em comemoração ao mês das mulheres, o quadro Minha história com o agro deste mês prestigiará diversas personalidades femininas. Pessoas comuns que doou o seu tempo em prol do crescimento do setor que alavanca a economia deste país, o agronegócio. E hoje vamos ter mais uma representante feminina do agronegócio aqui no programa, que é a Nara Barbosa Fontes, gerente de território da Nutrien. Nara, prazer muito grande ter você aqui no Minha História com Agro.
4: Que isso, o prazer é todo meu. Muito bom estar aí nesse momento, nesse mês das mulheres para representar um pouquinho do que somos aí no meio agro.
2: Pois é, um mês tão bonito, tão importante, né? Tem gente que fala assim, ah, mas todo dia é Dia da Mulher. Lógico que todo dia é Dia da Mulher. Mas eu acho que nada mais justo do que ter um momento para a gente poder celebrar isso, né, Nara?
4: Claro, claro. Acho que o Dia da Mulher, ele representa a luta que ela ainda é constante para a mulher no mercado de trabalho, né?
2: É, e a gente vai falar muito disso hoje nesse nosso bate-papo, vamos entender um pouco melhor como é que é esse dia-a-dia esse -dia das mulheres, como é que é essa luta da mulher por igualdade, por oportunidade. Mas vamos começar, eu sempre começo o, o Minha História com o Agro é, conhecendo um pouco do, dos meus entrevistados, né? então eu gostaria de saber de onde você é.
4: Eu sou natural de UBÁ, Minas Gerais, mas resido no estado de Goiás, já tem 18 anos, mudei ainda criança para o Goiás.
2: Você morou em UBÁ até que idade?
4: Até os 10.
2: Até os 10 anos de idade? É,
4: saí cê... criancinha de lá ainda.
2: Você tem, tem lembranças da sua infância lá ou não?
4: Claro, claro, ainda vou com determinada frequência lá visitar a família, é. tenho lembrança, é um pouquinho para a roça, que minha, a família da minha mãe toda foi criada na fazenda, mas é agricultura familiar mesmo, nada é. É, muito voltado para o agro como a gente vê aqui no estado de Goiás.
2: Me conta dessa roça, dessa agricultura familiar praticada pela sua família lá.
4: Então, era mais uma agricultura de subsistência, ainda tem uma tia que trabalha, que planta feijão, mas para o comércio local mesmo, na época em si eu nem gostava muito desse meio.
2: <risos> Por quê?
4: Uma... Ah, não sei, criança, né? Criança tem, tem algumas frescuras, eu acho. Criança adora mais... a
2: criança adora ir para o sítio, para a roça. <risos>
4: Eu, eu era do contra, eu
2: era é. do contra.
4: Depois de mais velha, que, que foi despertar o um interesse, foi até uma, uma grata surpresa, é, mas na época eu não gostava muito, não.
2: <risos> mas aí você ia, ia meia contra gosto, mas ia para a roça?
4: Ia meia contra gosto, mas ia. É. Aí ficava brincando, é, correndo no, no pasto, enfim... Né? Achava o que, o que fazer e o que alegrar.
2: Mas essa 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 fazendinha lá, ela era dos seus pais ou dos seus avós?
4: Não, dos meus avós por parte de mãe. Ah,
2: tá. Legal. Aí, aos, de, é, aos 10 anos de idade, você mudou para Goiás?
4: Isso. Aí eu e minha família nos mudamos para Goiânia. aí Hoje minha família ainda reside em Goiânia. E eu como agrônoma, né, que sou, sou seminômade, parece cada um, ano um <risos> uma cidade diferente.
2: Mas me conta, me conta por que que vocês saíram de Uba, Minas Gerais, com destino a Goiânia.
4: É, meus pais, eles trabalhavam no ramo moveleiro em Uba, né? É, lá é bem tradicional. É, tem muitas fábricas de móveis lá mas não estava dando muito certo, quiseram tentar a vida num outro segmento e num lugar que desse mais é, perspectiva de crescimento. E aí fomos para Goiânia e começamos com um restaurante. É, aí ficamos com um restaurante alguns anos, é, depois meu pai veio a falecer, minha mãe ela ainda trabalha no ramo é, de restaurantes e eu fui cursar agronomia.
2: Pois é, me conta essa história da agronomia, porque de uma criança que não gostava de ir para o sítio dos avós fazer agronomia tá aí uma coisa que não dá para entender muito. Conta essa história para gente.
4: Pois é, com o tempo, né, com o passar dos anos eu fui amadurecendo. Eu, eu quando criança eu gostava muito da parte veterinária, é. mas eu fui crescendo e já não não via mais aquele aquele aquela paixão, né, na na parte veterinária, na parte animal e aí eu fui cheguei na fase decisiva ali do ensino médio comecei a pesquisar cursos que encontravam as, as disciplinas que eu gostava na escola que era a parte de biológicas e a parte de exatas é e aí o curso que eu encontrei que que unia as duas coisas foi a agronomia eu fui lendo um pouco a respeito do que era o curso é, eu não tinha visão de quão amplo era, né, o, o, todo o negócio e fui gostando e fui pensando assim, ah, a gente vai comer, a população vai continuar crescendo, a produção alimentícia tem que continuar crescendo também, então é uma área que vai continuar em crescimento e que eu acho que não vão faltar oportunidades. E aí eu comecei o curso e me apaixonei. É... Hoje eu olho assim pra trás e não sei nem como eu pensava em fazer alguma outra coisa. Porque realmente eu amo trabalhar no meio agro.
2: Mas foi difícil ou foi fácil de tomar essa decisão? Porque quando a gente é adolescente, às vezes a pessoa fala assim, e aí, o que, que você quer ser? Quando você for para a faculdade e tal, já escolheu? Ah, eu quero ser. Hoje. Hoje eu acho que passa. Tem gente, a gente que fala que assim: é muito ó, novo. Tem gente que fala assim: ó. Ou eu quero ser engenheiro agrônomo. Ou então eu quero ser analista de sistemas. Ou então. Sabe aquela coisa assim? Um não tem nada a ver. Ou então eu quero ser fotógrafo. Nada a ver com, a, né, uma coisa com a outra. Como é que foi Sei assim, bem. de repente, você chegar na agronomia?
4: Eu, eu pensei em vários cursos também, né, eu, ah. eu pensei em psicologia, pensei em fazer direito, pensei em fazer engenharia civil mas eu fui, vendo, assim, o que que me prospectava? Crescimento que eu achava que seria uma das profissões do futuro, digamos assim, que eu acho que a, a agronomia ela é uma profissão atemporal eu acho que mesmo com as mudanças que o mercado sinaliza o profissional meio agro, ele ainda será necessário, porque a gente precisa, a gente está falando de uma ciência que é um ser vivo, é, que envolve fatores que não são controlados e que cada dia é um dia diferente, cada dia é um problema diferente, não foi fácil, até porque eu entrei na graduação, era muito nova, eu tinha 17 anos, né? geralmente a, a idade que a gente entra na graduação é entre os 16 aos 18, 19, né? Eu acho que a gente ainda é muito jovem para decidir o que fazer para o resto da vida. Eu tive a feliz, né, é, escolha de conseguir cursar algo que eu realmente me apaixonei durante a jornada também. Eu acho que eu pensei muito, eu sou muito racional, eu pensei muito em mercado e o que, que aquilo ia me proporcionar no futuro. E quando eu entrei no curso, eu só fui me apaixonando mais e mais.
2: Olha, isso é raro, hein? É raro nessa idade saber tomar uma decisão acertada. Deixa eu ir para o intervalo e eu volto já, já, no próximo bloco para a gente entender um pouco mais dessa sua escolha por agronomia. Agora vamos falar de sementes de soja. E quando se fala em sementes de soja, a melhor opção é Sementes São Francisco. A semente São Francisco tem um portfólio completo, Muita natureza e áreas de convivência Conheça o condomínio fechado Vale dos Buritis E toda a infraestrutura Compare Você vai se surpreender Comece a construir agora Procure a Rocha Imóveis No 3621-0943 Minha
0: História com o Agro minha História com o Agro
2: Pessoal, ano passado é, eu fiz várias entrevistas com mulheres no mês de março, ao longo do mês de março, para entender um pouco da história delas, entender como é que essas mulheres chegaram no agronegócio, como se desenvolveu a história delas. E o bacana disso tudo é o seguinte, é conversar com pessoas comuns, né? Porque às vezes a gente fica sempre esperando, nossa, tem que ter alguma coisa de especial, para poder mudar o mundo, mudar o local que eu vivo, fazer a diferença. E não, você precisa simplesmente de ter uma vontade, um querer. E hoje eu estou conversando com uma jovem, uma jovem muito bacana. Papo dela, você já percebe que ela é muito inteligente, é desenvolta para falar. Hoje eu estou entrevistando a Nara Barbosa Fontes, que é gerente de território da Nutrem. E ela estava me contando da escolha dela, ainda adolescente, aos 17 anos, pela agronomia. Nara, você teve alguém assim que você se inspirou para buscar esse curso de agronomia, além do fato de você ter estudado tal, e entendido um pouco mais da, do, do, do setor?
4: É, pior que não. Eu tinha pessoas na família que eram do meio, mas que não exerceram influência, não tinha tanto contato com a área em si. Foi mais de, de supetão mesmo, assim, de avaliar o que eu achava que eu ia gostar de fazer e conversando com colegas que, que cursavam e tudo mais. Mas nenhuma influência forte para falar assim, nossa, serviu como referência. Não tive isso.
2: Você fez o seu curso de agronomia onde? Em qual faculdade?
4: Eu fiz na Universidade Federal de Goiás, em Goiânia. Hum.
2: Bacana. Lá na sua turma, já tinha muitas outras mulheres ou não? Você era uma das poucas mulheres ali no meio dos homens.
4: Já. Quando eu ingressei na, na, na universidade, a minha turma, metade, metade, ou uns um 60, 40, já estava mudando o cenário. Já se via mais mulheres no curso de agronomia.
2: É, para os jovens que hoje estão aqui nessa, nessa indecisão né, Que a gente conversou no bloco anterior Não sabem se faz agronomia, se faz fotografia, se faz psicologia né, Qual que seria a dica que você daria para que ele pudesse optar para agronomia?
4: É, eu acho que assim a pessoa ela tem que, que ter a visão do que é realmente a profissão, né? O agro ele tem um universo muito amplo de atuação. Então, às vezes se você for para uma área e achar que não é aquilo, você tem várias outras para tentar. É apaixonante, é difícil falar do agro sem dizer sobre amar mesmo o que faz. É, é uma profissão que alimenta o mundo. Né? E, 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 como eu disse, se alocar em várias possibilidades. Eu acho que o agro tem perfil para pesquisa, para área comercial, é, para empreender, enfim. Eu, é difícil falar de algo que a gente ama tanto e expressar em palavras. Né? O <risos> que você
2: acha quando alguém fala que agrônomo é médico de planta?
4: Ah, quando fala que é médico de planta, ainda vai, né? E quando uhum. alguém pega e fala assim: ah, olha meu pezinho de limão aqui, vê, vê o que, que pode ser. <risos> Mas não, de, não deixa de ser uma, uma verdade, né? Querendo ou não, é, a gente estuda é, como aquela planta se porta, como a gente pode melhorar a saúde daquela planta né? para ela entregar mais produtividade, mais alimentos para a população.
2: Ô Nara, é, entrar no mercado de trabalho, antigamente, né, depois que terminava o curso de agronomia, era até relativamente fácil, porque você já terminava o curso, você estava pronto para ir para o mercado. O agronegócio, nos últimos 15, 20 anos, ele mudou muito, cresceu demais, se tornou altamente tecnificado, como é, que, como é que foi para você entrar no mercado de trabalho já nesse momento de transformação do agro, de, de é, tecnificação do agro?
4: É, eu acho que assim, o mercado de trabalho hoje ele é muito mais competitivo até do que anos atrás, até pelo aumento de universidades, de pessoas entrando e se formando, e a gente tem que cada dia mais se diferenciar. É, eu acredito que, que coisas que me auxiliaram foi investir em um bom estágio, é, durante a graduação também trabalhei em projetos de iniciação científica, grupos de estudo, sair do, do comum, sair do básico, né? Você tem o que é proposto ali durante a graduação, que é o cumprimento daquela disciplina, daquelas disciplinas e você tem é, coisas que você vai é, ter experiências diferentes, que eu acho que são até importantes para que você quando for para o mercado de trabalho já tenha mais familiaridade para qual caminho você quer seguir, então acho que esse fato de investir num estágio, é, esse tipo de coisa, um grupo de estudo, é, ajudam a você sair na frente, né? a você pensar um pouco diferente do que os outros que estão ali.
2: Do seu ponto de vista, qual a importância depois que se termina o curso de agronomia fazer uma pós, fazer uma um mestrado, um, um doutorado?
4: É do meu ponto de vista, acho que primeiro a gente precisa decidir qual o caminho quer seguir. É, se você quer área de pesquisa, área de acadêmica, mestrado, doutorado, PhD, é um ótimo caminho a ser seguido. É, se você quer área comercial, você precisa começar a atuar naquilo dali e ver qual especialidade dentro do comercial você vai atuar. Se é proteção de plantas, se é nutrição, se é semente, para aí sim investir em uma outra capacitação. E à medida que você for galgando cargos né, na empresa ou na, no mercado de trabalho você vai buscando especializações que venham a agregar. Porque ainda quando a gente sai recém-formado da, da graduação, o universo ainda é muito amplo. E investir, na minha opinião, né, é claro, investir numa especialização logo de cara, às vezes você vai ficar preso àquilo sem ter certeza que é o que você ama de paixão.
2: Bom, você mesmo já relatou que é, entrou na agronomia no momento em que a mulher já era muito mais... É, já, já tinha muito mais uma igualdade com o homem do que antes. Você teve algum desafio, alguma barreira para entrar no mercado de trabalho pelo fato de ser mulher?
4: Eu não, não vejo como... assim, eu não tive um desafio direto que eu tenha... É... Que tenha sido exposto, né? Eu acho que teve muito comentário é, pelos bastidores. Ouvi já assim: ah, não contrata ela, porque não vai conseguir carregar um balde. Ou ah, não é, Não, tal empresa não contrata mulher para tal vaga. Então, assim, ainda ouvi muito isso quando eu me formei. Hoje em dia, esse tipo de comentário é bem menor, não é que é inexistente, mas no mercado de trabalho a gente ainda ouve muitas piadinhas desse, desse nível.
2: Mas você ouvia essas piadas de homens ou de outras mulheres?
4: Mais de homens.
2: <risos> o, o agronegócio ele sempre foi um, um território muito masculino, isso, isso mudou de alguma forma?
4: Eu acho que vem mudando com o tempo, até a transição que a gente vive hoje de sucessão familiar dos filhos estarem assumindo lugar dos pais, muita mulher que fez agronomia, que está formando, ou que formou e foi acompanhando os pais ali, estão passando por ter adentro, estão tomando conta da fazenda, tem mudado gradativamente, porque a mudança de pessoas entrando no curso de agronomia, ela tem sido gradativa também. Então, essa, essa virada de chave, ela não, não aconteceu e eu não acredito que vai acontecer de uma hora para outra. Ela é, é aos poucos que vem acontecendo, mas eu vejo sim que a mulher ela vem ganhando mais espaço.
2: Legal, muito bom. Eu vou fazer mais um intervalo. Rapidinho, rapidinho eu estou de volta. A Parque Education apresenta o um curso de inglês Club Agro a voz do campo. Divino Ronaldo,
0: a voz do campo.
2: Amigo produtor, agora eu vou falar de investimentos. Começou o período de colheita da safra. Colheu? Aplique seus resultados no Cicobi Empresarial. O Cicobi Empresarial tem as melhores opções de investimentos com as melhores taxas em LCA, LCI e RDC. Tudo isso com uma vantagem especial. Além da remuneração da aplicação, você tem o retorno também no seu capital social. Aproveite todas essas vantagens, pois no Cicobi Empresarial você também é dono. Procure o seu gerente para ver qual investimento se encaixa melhor no seu perfil. Cicobi Empresarial no Edifício Le Monde, no Jardim Marconal. Minha História com o Agro. Minha História com o Agro. Gente, eu não canso de falar que o Minha História com o Agro é a minha parte predileta desse programa. Toda sexta-feira ouvir a história de alguém, ouvir as experiências, as vivências, os desafios. Isso é muito motivador, é muito legal, é muito gostoso. E hoje nós estamos aqui com uma jovem, mas uma jovem que já... já tem conquistado o seu espaço no mercado de trabalho e ela está contando isso para a gente aqui. A Nara Barbosa Fontes, que é gerente de território da Nutri. Nara, como é trabalhar numa empresa gigante, multinacional como a Nutri?
4: É, eu, eu costumo dizer que a Nutri é uma empresa que está em constante crescimento né? e está participando desse processo, dessa transição que ela está vivendo é bem gratificante porque a gente vê a empresa crescendo e com ela a gente vai crescendo junto. Então, é, eu olho para o futuro e eu vejo ela se tornando uma gigante no nosso país, assim como é. Fora dele e com isso, eu me vejo tornando gigante também dentro dela.
2: Isso é, isso é muito bacana, né? Você só cresce no local a partir do momento que você tem a visão da grandeza daquele local é uma visão de futuro, é bem bacana. Como é que a empresa trata essa questão da carreira feminina?
4: Hoje, dentro da empresa, tem algumas frentes de discussão, né, sobre esse tema. É, acho que estamos em evolução nesse aspecto para que cada vez mais a mulher tenha voz e tenha espaço para crescer e contribuir dentro da empresa e fora dela também, né? Porque a gente, o intuito maior nosso é, é levar soluções para o nosso agricultor.
2: O que, que é o trabalho de gerente de território?
4: Então, hoje eu fico é, sediada em Rio Verde, né? eu cuido dos, das unidades de Santa Helena e Montevidio, eu cuido de um time comercial de sete consultores de vendas e eu dou o suporte comercial e trabalho no desenvolvimento desse time para que eles também cresçam junto com a gente.
2: Qual que é o maior desafio que você enfrenta no dia a dia do seu trabalho?
4: Ah, lidar com pessoas é sempre um desafio grande, né? <risos> Mas não que é ruim, eu particularmente... eu Sou fã de mexer com gente. Tem gente que fala assim, ah, eu gosto de mexer com a gente de um jeito nenhum. Eu amo, eu acho que o meu maior desafio hoje, na minha função, é a minha maior paixão. É o que me faz acordar todo dia com um tesão de vir trabalhar, entendeu? Uhum. É, mexer com gente, saber como eu posso estar tá melhorando e desenvolvendo aquelas pessoas que estão sob a minha gestão.
2: Você está há quanto tempo na empresa?
4: Eu estou há um ano... Sete, oito meses, mais ou menos.
2: Mas você já entrou como gerente de território?
4: Já. Eu já já entrei como... Na época, o nome do cargo era outro, mas era a mesma função. Uhum. É, eu já vinha atuando no cargo de gestão na empresa que eu estava anteriormente.
2: Certo. Você falou lá atrás a respeito da quantidade de mulheres que estão hoje à frente dos negócios na fazenda. As mulheres que estão do lado de dentro da porteira. Você atende muitas dessas mulheres que atendem, que trabalham da porteira dentro?
4: Ainda, ainda não são muitas, ah, não? É, mas a gente tem. É, ainda não são tantas quanto quanto a gente vê o potencial de ser, mas a gente atende sim muitas mulheres hoje já que estão por ter adentro, é, é, e tem crescido ainda mais o número de mulheres por ter adentro.
2: Por que que você acha que esse número ainda é pequeno?
4: Acho que essa mudança ela tem sido gradativa, gradativa. como por muito tempo não se tinha mulheres no na, na agronomia, você pegasse igual a minha turma já foi meio a meio, mas três turmas anteriores é, já não, já não era na mesma proporção. Eu tô aí com seis anos de formada mais ou menos. Então essa galera aqui, que entrou já mais é, dividida ela ainda está se formando ou ainda está crescendo na profissão. Então vai ser aos poucos que eu acho que vai se equiparar esse equilíbrio de gênero.
2: Você acha que é mais difícil para a filha assumir o um negócio rural do que o filho? Ai,
4: nossa, essa pergunta <risos> é difícil. A gente
2: pode pular? Ah, não, não podemos, não. <risos>
4: Ai, eu, eu acho que depende muito do núcleo familiar de cada um, uhum. querendo ou não, o preconceito ele ainda é muito latente no nosso meio, né, e ele pode vir até mesmo de casa, é, seria hipocrisia falar que isso não acontece, né mas eu acho que depende a melhor resposta de agrônomo é essa né acho que a primeira coisa que a gente aprende no curso para toda pergunta depende então depende muito do núcleo familiar né existem famílias que são mais flexíveis é, existem Pessoas, né? Próprias mulheres que se despontam mais para determinadas atividades acabam conquistando mais a confiança. Eu prefiro não vincular isso, é, essa facilidade, essa flexibilidade a gênero. Eu acho que, que é mais particular de cada situação.
2: Quando você. Olha para frente. Eu gosto muito de fazer essa pergunta. Quando você olha para frente... Você é uma jovem, tem 28 anos? Você tem?
4: Isso. 28 isso. anos.
2: Então, quando você olha aí os próximos 10, 15, 20 anos, que a gente pensa que é muito tempo, mas passa muito depressa, como é que você vislumbra o agronegócio e como é que você se vê inserida nesse agronegócio?
4: É, eu, eu desejo que a gente tenha um ambiente é, de trabalho, assim tanto interno, né, dentro das empresas, quanto no mercado em si é, de mais igualdade, mas não só a falada, mas a praticada também, que a gente tenha menos piadinhas pelas costas, que a gente, a gente não briga por privilégios, né, a gente quer ter as mesmas oportunidades, né, que a gente é, seja contratada ou promovida pelas nossas competências, mas que a gente tenha as mesmas oportunidades. É, isso é o que eu vislumbro e eu me vejo, eu falo que assim né? Eu já que sonhar o céu é o limite eu penso em assumir uma diretoria comercial é, algo nesse sentido, daqui uns 10 15 anos
2: Muito bom, que mensagem você deixa agora para as mulheres que estão nos ouvindo, as mulheres do agro e as mulheres que ainda não são do agro, mas que podem vir a ser
4: é, Não desistam, vai ter muita gente é, por vários motivos tentando te parar, mas não desistam, se posicionem, saibam se posicionar e mesmo quando vocês duvidarem da capacidade de vocês, é uma fase difícil, mas vocês têm muito mais potencial do que vocês mesmos enxergam.
2: Nara, eu adorei conversar com você, é, a gente sente na sua fala, sua paixão pelo agronegócio, sente a sua juventude e a sua vontade de fazer muito mais por esse setor, tão importante também pelo seu país. Muito obrigado por ter me dado a oportunidade de ouvir um pouco da sua história.
4: Eu que agradeço a oportunidade de poder contribuir aí um pouquinho nesse mês tão lindo que é o Mês das Mulheres.
2: Feliz Mês das Mulheres para você.
4: Obrigada. Tchau, tchau.
2: Tchau, tchau. Gente, que legal, que bate-papo gostoso. Eu entrevistei hoje a Nara Barbosa Fontes, que é gerente de território da Nutrien. Final do Morada no Campo, espero que vocês tenham gostado. Segunda-feira, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada do Sol FM. Na sequência, tem o Morada, com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus, ótimo final de semana a todos e até amanhã. Tchau, tchau. Até, aliás, até segunda-feira, gente. Bom final de semana, tchau.
1: Todo mundo ouve, todo mundo gosta. Oferecimento: Ecopest Brasil. A melhor resposta no controle de roedores e carunchos. Conquista supermercados. Apoiando o agronegócio. Forte aviação agrícola. Qualidade de verdade. Cicobi Empresarial. 15 anos juntos com você. Vale dos Tão amplo quanto os seus sonhos. Venha para o Vale dos Buritis. Parque Idiomas.